0: Arizona, Kalifornien, Mississippi och Texas noterar nya rekordsiffror i antalet smittade i covid-19. Och tre andra delstater inför karantän för inresande från stater med höga infektionstal. Trumps tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton har kommit ut med en hårt kritiserad bok som bekräftar bilden av Trump som okunnig och nonchalant och mer intresserad av sina egna opinionssiffror än av USAs säkerhet. Samtidigt får Bolton själv hård kritik för boken. Frågan om brevröstning eller inte brevröstning intensifieras och frågetecknen är många om vad Trump kan tänkas göra för att hindra mer generösa möjligheter för väljare att brevrösta. Ett valmöte i veckan blev inte som det var tänkt och tonläget hårdna mellan republikaner och demokrater inför höstens val. Allt det med andra ord som vanligt i Trumps USA. Vi pratar om ett par bakslag för Trump i hård utfall nyligen, om valet till senaten i höst som är högst intressant och jag och Sanna Thorén-Björling pratar om vår nya bok Supermakten som kommer ut i nästa vecka. Varmt välkomna till Amerikanalyspodden.
1: Jag har en dröm att en dag denna nationen kommer att läsa upp och leva ut det riktiga människan av sin krig. Det här är ett ställe där man kan göra det om man försöker. Det här är ett land där något är möjligt, no matter who you are. Vi do big things. Together representerar represent the most extraordinary nation i all of history. What will we do with this bomb? How will we be remembered?
0: Ja, och vi som gör den här podden är professor Dag Blank, knuten till Uppsala universitet, men är är i Stockholm just nu. Hej idag. Hej, hej Och Karin Henriksson, eh mångårig USA-korrespondent och eh, också författare till en rad böcker om USA. Hej Karin. Hej, hej! Och sen är det jag, Frida Strandne som också forskar om amerikansk politik och samhällsutveckling. Erik Åsad tillhör också den här Amerika-analyspodden, men har gjort ett uppehåll under våren för att han snart ska komma ut med ytterligare en ny bok som vi väntar på med spänning. I de här coronatiderna så måste jag fråga givetvis, hur mår ni båda? Hur mår du, Karin? Oh, jag var
2: jättebra, måste jag säga. Men det är klart att eh, alla påverkas vi ju av det här.
0: Så att, eh, helt glad och lycklig är man ju inte. Nej. Hur gör du för att parera semesterupplevelser med social distans? Ja, jag är väl, som de flesta andra ganska försiktig med, med
2: umgänge. Men nu är det ju snakligt väder. Jag befinner mig i Södermanland i, i sitter i dörröppningen till mitt lilla kontor. Och det är ju så varmt. Och det gör ju att man kan vara ute. Mm. Vilket är glädjande.
0: Behagligare temperaturen än vad det brukar vara i Washington. Vid den här tiden på året eller hur?
2: Ja fast just nu är det ju närmare 30 här. Och i Washington är det kanske 35 så en god vän. Men det är ju en annan typ av värld. Men här i Sverige är det ju ändå. Inte så hög luftfuktighet som det är i tropikerna i Washington.
0: Nej, precis. I normala fall så bor du ju i Washington för de som inte känner till det och är vårt öga och öra där eh, kontinuerligt i den här podden. Dag, hur mår du i coronatiderna?
3: Jag har det ganska bra.
0: Mm. Hur kan du parera semesterupplevelser med distansen vi måste hålla?
3: Ja, det får man väl göra. Som, som Karin, man får väl vara lite försiktig. Jag, jag sitter just nu och läser sista, handen, läser sista läsningen på ett stort bokmanuskript som ska komma ut här. Så jag sitter och jobbar med det. Det kan man göra inomhus med öppna fönster. Mm.
0: Själv så sitter jag faktiskt idag på ett hotell i Båstad vilket inte är en dum plats att vara på när det är så här varmt men jag har varit inne hela dagen. Jag är på en liten minikonferens här och det är väldigt mycket folk på hotellet måste jag säga. Jag tycker det är lite lite knepigt. Jag gör allt vad jag kan för att hålla tydlig distans men känner mig lite bekymrad över faktiskt hur det ser ut runt omkring mig. Jag är själv väldigt noga med att försöka hålla mig ifrån människor runt omkring mig. Men som sagt, solen skiner och det är ju fantastiskt väder ute i alla fall. Vi ska inte prata väder och inte heller om corona idag. Vi ska bara inleda med lite saker som har hänt här på sista tiden som är intressant innan vi går in på våra teman för dagen. Det har varit ett par intressanta beslut i högsta domstolen alldeles nyligen. Eller hur Karin? Kan du, kan du säga något om vad det har varit och vad det betyder?
2: Ja, högsta domstolens arbetsår går mot sitt slut. De nio domarna, de aktionerar sig oftast i slutet av juni. Och för det mesta så dröjer de med besluten i de mest kontroversiella målen fram till dess. Och det har varit ett par bakslag för president Trump. Och det är mycket som tyder på att chefsdomaren John Roberts blivit den nya vågmästaren. Och det betyder då att det inte är givet att det blir ett 5-4 läge där det konservativa blocket alltid avgör. Och extra bekant var det att en av Trumps kandidater, Neil Gorsuch sällade sig till Liberalerna och Roberts gjorde det i ett mål som gällde arbetsplatserna mot homosexuella och transsexuella. Och då fastslåg då att det det kan avskedas på grund av sin sexuella läggning.
0: Nu måste jag påpeka för dig Karin att din uppkoppling inte var helt bra där. Så jag vet inte om du ska ta dig mm. närmare din wifi och, och tyvärr få ta dig ifrån solstrålarna en liten stund. Men Dag, det här med hbtq-personer och det här som har varit uppe nu. kan du Vad är bakgrunden till den här frågan?
3: Ja, den har att göra med medborgarrättslagen från 1964, den så oerhört viktiga lagen som antogs under Johnson-administrationen. Och där finns ett diskrimineringsförbud på grund av vad man säger ras, färg, religion, kön eller nationellt ursprung. På engelska race, color, religion, sex or national origin. Och frågan har varit vad som menas med kön, alltså sex här. Och hittills har det tolkats som relationen mellan män och kvinnor. Den dimensionen och har kunnat användas för diskriminering mot kvinnor till exempel. att det. Nu utsträcks det här till att även inkludera sexuell läggning. Och Gorsuch som är en literalist. Han menar att man ska läsa texten som den står. sa att det är omöjligt att diskriminera på grund av homosexualitet. Om man inte samtidigt ägnar sig åt könsdiskriminering. Alltså. Så de två länkas. Och eftersom det står så i texten så måste man tolka det så. Så därför, med det resonemanget, utsträcktes det nu att inkludera även sexuell läggning. Mm.
0: Väldigt intressant. Det finns en aspekt till här som är värd att nämna, eller hur Karin?
2: Ja, verkligen. Alltså, Lil Gorsuch efterträdde den kända och i många konservativa läger hyllade Antonin Scalia. Och det här då tyder på att han inte är en nyskalia. I alla fall inte i alla hänseenden. Så vi får se vad som händer då. När det kommer upp mål som handlar om abort och, eller sjukvårdsreformen, Obamacare. Och Trump har ju hela tiden lyft fram sina domartillsättningar som en enorm framgång. Och som ett tecken på att han uppfyller sina löften. Och ett skäl till att rösta på honom igen. Men det kanske inte blir lika lätt nu när när Gorsuch då visade i den här frågan och det framfördes väldigt mycket kritik en gång mot Gorsuch i konservativa juristkretsar. Mm.
0: Har det kommit någon reaktion ifrån Trump? Nej, inte vad jag har
2: sett i alla fall. Det ligger han nog lågt med. Han gillar inte att peka på bakslag och han kan, han kan heller inte gärna kritisera Gorsuch tror jag inte. Det skulle se illa ut.
0: Mm. Eh, intressant utslag i alla fall hur som helst som vi kanske också får möjlighet att komma tillbaka till eh, i ett annat program. Vi ska eh, idag som sagt prata om valet till senaten eh, som ju kommer också i höst och som är eh, väldigt intressant men först ska vi eh, prata eller titta lite närmare på den bok som jag har nämnt eh, vid några tillfällen här är, eh, under hela vår eh, poddkarriär eh, som jag eh, har skrivit och som på grund av coronan eh, inte kom ut som planerat men nu eh, precis eh, i nästa vecka eh, kommer att eh, ges ut. Och för lite mer än ett år sedan så satt jag och Sanna Torén Björling en lång helg i mitt växthus utanför Halmstad. Vi hade fått ett bokkontrakt eh, på Mondial förlag utifrån en idé som jag hade haft med mig i, i mer än tio år att skriva en bok om saker som svenska borde få lite bättre insyn i om USA för att förstå vad som hände där. Och vi skulle gå igenom Sanna och jag vi från olika perspektiv som journalist och forskare hade för förståelse av vad som är signifikant för USA och vad vi skulle vilja berätta om och beskriva. Vi var båda inställda på att det skulle bli svårt och att vi skulle få fightas lite över vad som skulle vara med och hur vi skulle beskriva det. Men det blev istället en helg och början på en process full av skratt och förvånansvärt stort samförstånd över vad vi ville göra och vad vi ville berätta. Och vi skrev sedan alla kapitel tillsammans. Vi har fyllt i varandras berättelser och beskrivningar och lärt oss av varandra på vägen. Och resultatet är nu en bok som handlar om allt från lite tyngre politiska detaljer som hur en lag tar sig igenom kongressen och hur valsystemet är uppbyggt via våld, vapen och rasism till hur amerikaner umgås mer lättsamt än svenska varför de små pratar med alla varför det inte finns våld inom sporten och hur de själva reser och turister både inom och utanför landet i boken med titeln Supermakten, vad varje svensk borde veta om USA finns nonsensfakta som att amerikaner äter 10 miljarder donuts om året och mer allvarlig statistik together. Vapen och antalet interner i fängelse till exempel. Detta blandat med våra personliga betraktelser från möten med det amerikanska samhället och med beskrivningar av vad som kan förklara företeelser som polisvåld och skolskjutningar eller varför så många äter middag i bilen. Jag pratade med Sanna som tidigare varit DNs utrikeskorrespondent i USA en stund igår kväll om boken som kommer ut den 2 juli. Och då sa hon så här om varför man ska läsa den här boken-
4: Ja, varför ska man läsa den här boken? Eh, jag tycker inte att man ska glömma bort att det vi skriver om har en tydlig koppling till flera av de frågor som är aktuella just nu och till dagspolitiken i USA. Som reporter så är jag ju lite besatt av nyhetsflödet eh, och amerikansk politik är ju framkallande. Och jag tycker att det vi skriver om eh, handlar om att göra det begripligt det som sker. Presidentvalet är bara några månader bort. Och hur valsystemet fungerar, både i teorin och i praktiken, tror jag kommer att bli bara en av de allra viktigaste frågorna under hösten. Eh, och hur det kommer sig att man kan vinna ett val med en minoritet av rösterna eh, och, och är ju en sån stor fråga som jag tycker att vi förklarar. En annan fråga som är ju högaktuell nu är, är hur djupt rotad rasismen är i USA. Men det kan också handla om sjukvårdssystemet och hur det faktiskt kommer sig att det inte finns någon allmän sjukvårdsförsäkring som ju eh, till skillnad från de flesta andra västländer. Det kan också handla om hur det kommer sig att amerikanerna historiskt har accepterat liksom större klyftor i samhället än de allra flesta västländer, även om de har blivit så stora att inte heller amerikanerna tycker att det är okej längre. Mycket av det här tas ju upp i svenska medier, det är ju jättebra. Men vi försöker att på ett ganska kortfattat och lättbegripligt sätt placera en del av de här sakerna i ett sammanhang och försöka ge en nyanserad bild av USA. Sen hoppas jag också att den här boken väcker lite nyfikenhet och lite lust. Det är ju ett land som är väldigt tacksamt att resa runt i. Amerikaner är ofta lätta att prata med. Naturen är fantastisk. Och bland alla de problem som USA har så finns det ju något, något väldigt generöst hos amerikanerna. Sen ska man ju förstås komma ihåg att vår bild liksom självfallet inte är komplett. Men det, det där är nog... Jag ska säga. Mm.
0: Vi har ju försökt att göra den här boken både allvarsam och lättsam. Beskriva både positiva och negativa saker som, som vi uppfattar med USA. Men framförallt förklara, precis som du precis sa, vad som är kännetecknande för det amerikanska samhället och mentaliteten. Och hur man ska förstå lite bättre vad det är som händer. Vad tycker du eh, har varit svårast och lättast i arbetet med den här boken?
4: Ja, men lättast tycker jag har varit, det har varit att vi har varit så förvånansvärt överens om vad vi vill säga som du var inne på också tidigare. Att det, det är, vi har varit ja, eniga om det. Eh, svårast tycker jag har varit att hitta en slutgiltig form för det och att hitta, en bra, hitta fram till en balans som funkar mellan det som är subjektivt och det som är mer... Fakta, kanske lite torrare avsnitt. Och sen är det alltid svårt att rensa och styrka ner. Men det ska det väl också vara, tror jag. Mm. Och att det är så mycket som man inte får med. Vad, vad tycker
0: du? Jag tycker först och främst att det har varit väldigt kul att skriva. Och, och min roll då som forskare är att få ta ut svängarna i en helt annan form än det som är strikt vetenskapligt. Och som ofta är väldigt eh, både långsamt och lite fykantigt Och så få reflektera över mina personliga möten och händelser som har format hur, hur jag uppfattar samhället och människorna i USA kopplat då till, till den liksom kunskap som, som man ändå har. Och jag tycker också att det var roligt just att vi var så pass överens om vad vi, vad vi har tyckt varit så viktigt att få, få prata om eller beskriva. Eh, sen har det varit svårt att få den där balansen mellan lättsamhet och allvar. Att försöka erbjuda läsarna en fördjupad förståelse och belysa fakta och vad studier om USA säger. Men ändå ha liksom en glimt i ögat. Och jag hoppas verkligen att det ska vara både informativt och kul att läsa den här boken. För att vi tar ju upp de här allvarliga sakerna som du beskrev. Men vi tar ju också upp umgängesformer och eh, sport och andra sådana här saker som liksom också är karaktär här i liksom den, den amerikanska mentaliteten. Ehm, USA är ju också, och det tycker jag också vi beskriver i, i den här boken, ett komplext land och på många sätt väldigt motsägelsefullt. Och det tar ju tid att förstå vad USA är, om man någonsin riktigt kan lära känna de här alla olika egenheter som finns. Men vad tycker du är viktigast att lära sig lite mer av för den som följer utvecklingen i USA?
4: Ja, det, beror ju, tycker jag, det beror ju förstås på vad man är intresserad av själv, vad man har för specialintressen. Det finns ju många människor som kan långt mer om USA än vad jag kan. Men jag tror att man ska tänka på att USA är så väldigt olikt Sverige och inte glömma bort det. Och olikt många andra länder i västvärlden också. Och kanske lite mer olikt än man tror med tanke på hur nära Sverige står i USA och hur många som reser dit och hur mycket stort intryck vi har tar därifrån. Eh, och när man följer den politiska utvecklingen så tror jag också att det är bra att man följer just olika typer av nyhetskällor olika, eh, och hämtar sin information från olika håll mm. och sen tycker jag man, nu om den här situationen att man inte får resa lättar på sig så småningom och, och människor kan komma tillbaka och börja resa igen att man eh, kan försöka söka sig utanför de stora städerna och de givna liksom, resmålen, och turistmålen då, då tror jag man lär sig. Det tycker jag i alla fall, det har jag lärt mig väldigt mycket av. Mm.
0: Jag håller helt med att alltså jag tycker det är så viktigt att förstå hur, hur djupa många av de kulturella och politiska skillnaderna är mellan amerikaner och, och europeer lite mer generellt, inte bara svenskar och faktiskt hur djup, djupa de här skillnaderna är och hur det påverkar hur amerikaner ser på staten och välfärden, individens rättigheter och som jag hoppas att vi får fram i den här boken också, att det också avspeglar sig i det sociala i hur man är och hur man umgås och annat och att allting hänger samman på ett väldigt komplext sätt. Men just det här att verkligen förstå att det är avgrundsdjupa skillnader i, i, inom många områden när det gäller hur vi ser på samhället och på individen och, och, och den typen av saker. Och samtidigt då som vi... Framförallt vi svenskar får väldigt mycket intryck av USA och påverkas och på olika sätt har blivit amerikaniserade. Men vi har ju som du nämnde också rest väldigt mycket både du och jag runt i USA. Om du fick nämna en plats eller delstat för den som ska ta sig någon annanstans än just New York och Florida eller Kalifornien som är väldigt vanliga resemål för svenska, vad, vad skulle det bli?
4: Ja, det är ju svårt att välja här men... Så att jag kommer att tjuva lite här, inte bara till en plats, men dels har jag tillbringat en hel del tid i Montana som jag tycker är fantastiskt vackert. Sen tycker jag att Texas är en otroligt intressant delstat, både hur det ser ut och hur, rent politiskt. Men sen tycker jag också så här, på sommaren att man kan nämna de stora sjöarna som är helt magiska. Och Lake Erie då till exempel, som nu är en av de minsta av de här sjöarna, är 13 gånger större än vetten. Där jag brukar tillbaka Men det är en grund och varm sjö. Det är en sjö med medeldjur på bara 19 meter. Där vätten har 39. Och vätten är 108 meter djup. Men Lake Erie är bara 64. Och det gör att den här sjön blir fantastiskt varm och simma i på somrarna. Man ser inte horisonten. Det är som att simma ett hav av sötvatten. Det är mm. helt magiskt. Mm. Det skulle jag nog säga.
0: Du då? Jag skulle utan tvekan om det var en plats jag skulle nämna eller dels att säga Juta för dess fullständigt makalösa natur och, och berg, nationalparker som avlöser varandra och är magiskt vackra. Ehm, också andra delar av Grand Canyon i Nevada till exempel är ju fantastiskt och det är, det är så storslaget så att det nästan är svårt att, att ta in ska man säga någon stad som visserligen många svenskar har varit i men som ändå inte är riktigt lika vanligt att åka till så är ändå Chicago den stad som jag allra helst återkommer till faktiskt förutom Washington där jag har bott precis som du och som man kommer tillbaka till för att man känner sig väldigt hemma där. Sen finns det ju så mycket som du säger och se överallt. Jag har en del städer jag inte har varit i däremot som jag väldigt gärna skulle vilja besöka och som också väldigt många amerikaner själva nämner som en av de delstaterna som de vill åka till och det är Alaska mm, Det är mm. ser
4: värt, det kan jag intyga faktiskt.
0: Det säger alla som har varit där mm. Ja vi kommer ut med den här boken den 2 juli, vi ska prata om den i lite olika medier och stort tack för att du var med i podden denna veckan Sanna Ja, där hade vi Sanna Thorén-Björling som tidigare har varit DNs utrikeskorrespondent i USA och fortfarande jobbar på DN och skriver men också har leder deras nya podd som går varje dag på vardagarna. Ja... Det var ett litet kort samtal. Det vi avslutade med här var ju exempel på resemål annat som vi faktiskt också beskriver i boken. om Lite favoritlesmål men också sådana här kul fakta om de olika delstaterna. För att USA är ju egentligen nästan som 50 olika länder. När man reser över kontinenten så skiljer det ju sig väldigt mycket åt. Ja, Dag och Karin. Det var lite om den här boken. Vi ska prata som dagens tema idag eh, om valet till senaten. Det är ju inte bara presidentval i november utan också val till kongressen. Samtliga platser i representanthuset, det vill säga 435 ledamöter och 35 av de 100 platserna i senaten ska nu väljas. Och Detta är nästan lika spännande som presidentvalet och kanske ännu mer betydelsefullt. Demokraterna tog tillbaka majoriteten i representanthuset i mellanårsvalet 2018 och har gott hopp om att behålla den. Men beträffande senaten så är det betydligt mer osäkert. Där har republikanerna idag en knapp majoritet. Kan du dra lite mer precis fakta om läget, Karin?
2: Ja, håll i hatten höll på att säga. Det är republikans majoritet idag i senaten. 53 republikaner mot 45 som röstar med demokraterna och den ena är den icke helt okända Bernie Sanders och i valet i november är det fler republikaner än demokrater som försvarar sina platser faktiskt hela 23 stycken men utgångsläget ser gott ut i lite många olika prognoser bland annat från Cook Political Report som är, mycket... Så är tio av de republikanska platserna säkra och fyra är troliga omval och i ytterligare fyra fall så talar man om linning det vill säga att resultatet lutar åt republikanerna och fem stycken inplaceras i den så kallade toss-up-kategorin det vill säga att det kan gå åt vilket håll som helst och däribland Arizona där är Martha McSally som är i ett fyllnadsval kandiderar och det andra som är också väldigt spännande är också en senator som vann ett fyllnadsval nämligen Dow i Alabama. Och beträffande de tolv demokratiska stolarna så beträffas åtta som säkra två som troliga segrar och en linning demokratisk. Och sen har vi då plumpen. Och det är då den demokratiska senatorn från Alabama som jag just nämnde, nämligen Doug Jones. Han ligger lite illa till och det är inte så förvånande med tanke på att Alabama är en röd republikansk delstat. Och Jones har bara suttit i senaten sedan 19, 2017. Men ni vet förstås att senatorerna väljs på sex år. Och då vann han fyllnadsvalet efter den sitt. Utan republikanska senator Jeff Sessions som Trump hade utsatt till sin justitieminister. Och att, att slå ut en sittande kongresspolitiker är inte lätt. Särskilt om han eller hon är känd. Vilket verkligen...
0: Nu försvinner du jättemycket här Karin. Uh, okay. Nu försvinner du, så jag vet inte som, om du kan röra ja. dig igen. Så kan jag bara säga här introducera en, ett ljud här så länge. Um, för att, som du sa, att slå en sittande kongresspolitiker är ju verkligen inte lätt. Uh, och det gäller ju då särskilt Lindsey Graham i South Carolina. Uh, han är välkänd också för många svenskar, tror jag, ordförande i justitieutskottet. Och uh, spelar tydligen också mycket golf med Trump. Uh, och här ska vi lyssna Medan Karin eh, går till en bättre plats eh, på utmanaren demokraten Jamie Harrison. Vad han sa nyligen.
1: Jag kan se att det there's en advantage för some incumbents in den in race, but I, I don't see that in min particular race, And that's because the frustration level med Lindsey Graham är så so in i state. Uh, there are a lot of people who are very agitated by our senator, even in this the, the age of talking about the coronavirus. Uh, he's put his foot in his mouth multiple times. Right now, he's demonizing many of the, the folks here in South Carolina. There are almost a half a million people who have claimed unemployment. Uh, so Lindsey Graham right now is fighting. He said over his dead body will the U.S. Senate allow for an extension of the $600 benefit to those individuals. Uh, and that's making a lot of people agitated and upset. And so uh, you know for many uh, incumbents versus challengers the incumbent does have an advantage but we don't see that in in our particular race.
2: Yeah. Ja, det var alltså ja förlåt. Det var det var ju Jamie Harrison alltså i i South Carolina. Jag träffade honom i met him in North Charleston för ett tag sedan, och han gick då och hela tiden väldigt mycket inför för att kritisera Graham för vad han inte har gjort för sina delstatsinvånare och då i synnerhet nu under coronakrisen och Jamie Harrison pekar då på hur många arbetslösa det finns och att Lindsey Graham inte vill hjälpa dem och det kommer bli hans budskap nu i höst och, och, och han säger då att det är svårt att slå en sittande senator men jag ser inte det här i, i South Carolina och nu kan vi ju kanske säga att det är ju inte alls säkert att väljarna håller med Jamie Harrison men vi får se.
0: Mm. Dag, kan du säga något om läget i, i två väldigt intressanta delstater för hösten, nämligen Colorado och Iowa?
3: Ja, vi börjar med Colorado. Det är då en delstat med en sittande republikansk senator Cory Gardner som valdes med smal marginal 2014. Han är konservativ och har allierat sig med Trump. Men det är en av de delstaterna som alla pekar på oss, Cook, Political och Report som Karin nämnde och andra, som en klar möjlighet för demokraterna att ta tillbaka eller att vinna i. Han har fått ett mycket, ett mycket dåligt opinionsläge. Han ligger i många opinionsmätningarna, ligger hon om ungefär 10 procentenheter efter demokratiska kandidaterna. Mm.
0: Hur är, om du ska förklara, Colorados politiska klimat?
3: Ja, det Colorado är en intressant del det är ju i västra USA högt upp i, i klippiga bergen med Denver och eh, som delstatshuvudstad. Eh, det är en ett, ett, ett område som är karakteriseras av individualismen i västra USA, men det är en delstat som allt mer har blivit en swing state. Den demokraterna har gått framåt på många områden. Det finns stora liberala urbana områden, Denver, Boulder, där University of Colorado ligger till exempel. Och finns också en växande andel Latinos i Colorado. Den ligger ungefär på 20 procent nu. Men en ganska liten grupp svarta då också. Det är latinos som är den stora minoritetsgruppen där. Och det gör att demokraterna kombinerat med den här att de går sin egen väg och lite individualism och också starka miljöfaktorer kommer in i Colorado ibland. Det gör att demokraterna har en bättre ställning där.
0: Mm. Så vem är då Gardens motståndare till det här valet i hösten?
3: Ja, det finns ett primärval som äger rum den 30 juni eh, om några dagar. Men det är allt tyder på att John Hickenlooper kommer att bli den demokratiska eh, kandidaten. Det är eh, före detta guvernör i Colorado och också före detta borgmästare i Denver. Och Wigman minns honom, han var en av de många demokratiska presidentkandidaterna. Han drog sig tillbaka, som de ju alla gjorde efter till slut. Men då gick han, satsade han istället för att bli senator och kunna ta tillbaka den här senatsatsen. Han är en intressant figur. Han är en middle of the road, kan man säga. Det är ingen jätteradikal, inte på vänsterflygen i partiet. Men han har en, en ganska stark ställning som en självständig person. Han startade sin karriär med att driva en... Micro Brewery, en pub i Denver och sen och, och blev sen borgmästare där. Mm. Så vi får tro att det blir Hickenlooper som blir Gardners ut, utmanare. Och det är möjligt att han kommer, troligt att han kommer vinna. Mm.
0: För att fortsätta på det här resespåret, vi var inne på lite kort när jag och Sanna pratade om vår bok så är ju Colorado också en sån här fantastisk delstat och just det här med mikrobryggerier det finns det verkligen överallt där och jag uppfattade när man var där som att det finns väldigt många liberala vindar som, som blåser i Colorado. Det är alltså en stat och delstat att hålla ögonen på i höstens val absolut och vad kan vi då säga om Iowa?
3: Ja, Iowa är en klassisk delstat i mellanvästen. Det är den första delstaten i den politiska säsongen med Iowa caucus, de kommer den domineras av jordbruk och majs. Och idag det finns två traditioner i Iowa, det finns en populistisk. Vänster tradition som går ganska långt tillbaka med agrarradikalism i Iowa, men det finns också en stark konservativ eh, tendens i Iowa eh, Obama vann Iowa två gånger han, han fick ju sitt stora genomslag när han tog hem i Iowa caucus och det är en alldeles, en väldigt vit delstat och det gjorde ju att Obama fick en skjuts. Länge satt Tom Harkin också, en mycket liberal demokrat som senator från Iowa så det visar på Iowas dubbelhet
0: mm. Och kandidaterna i år?
3: Ja, den sittande senatorn som sedan 2012 heter Joni Ernst. Hon är en mycket konservativ republikan. Hon tog hem, hon vann 2012 när Harkin hade bestämt sig för att sluta och avgå. Och då tog hon hem lite oväntat detta, detta val. Och eh, 2014, förlåt, det var 2014, för sex år sedan. Och hon hade en uppmärksammad kampanj där hon spelade på sin bakgrund att hon hade växt upp på en grisfarm i Iowa. Och hon sa att nu är det dags att vi ska göra sådant när vi slaktar grisar. We'll make them squeal i Washington. Alltså, då ska vi få skrika lite. Vi kan spela upp den där berömda Joni Ernst commercial på 30 sekunder. I'm
4: Joni Ernst. I grew up castrating hogs on an Iowa farm. Så so när jag kommer till Washington, så vet jag hur man skär fläsk.
3: Joni
1: Ernst, mormor, soldat, konservativ.
4: Mina föräldrar lärde oss att leva inom våra möjligheter. Det är dags att tvinga Washington att göra samma sak, att skära av vägglösa utgifter, att Obamacare och balansera budgeten. Jag är Joni Ernst och jag godkänner detta meddelande eftersom Washington är full av stora spenderare. Låt oss få dem att skrika.
0: Ja, dag. Vad ska man mm. säga om detta?
3: Ja, det var en väldigt framgångsrik commercial. Där kan man notera att hon talade om att hon skulle balansera budgeten. Det har inte hänt. Hon har ju stött de här enorma spenderingarna. Budgetunderskottet har ju vuxit dramatiskt under Trump. Det var en klassisk konservativ hållning för republikanerna som har försvunnit nu. Obama här har de inte lyckats bli av med heller. Så att hon har, framgångarna har varit blandade där. Mm. men hon har alltså stött Trump men på senare tid alltså så kan man säga att Iowa är det intressant det har varit en stark republikansk Trump gjorde väldigt bra ifrån där 2016 men på senare tid finns det en del opinionsundersökningar som tyder på att demokraterna går framåt även i Iowa och republikanerna har börjat spendera pengar där helt enkelt annonsera mycket mer än de gjorde tidigare och även Joni Ernst Även om hon fortfarande är stark stark favorit, ligger lite sämre tid. Så vi ska ändå inte tappa bort Iowa helt, tycker jag, när vi tittar på senatsvalen.
0: Karin, du kommer också hålla ögonen skarpt riktade mot Colorado och Iowa, antar jag. Är det något mer? Ja, det finns ju många
2: delstater men, men det, och, och särskilt också Alabama. Om nu Doug Jones, som vi talade om förut, om han vinner så vore det en, en sensation. Så, och det kommer ju att handla om, som vi säger alltid: det kommer att handla om Trumps popularitet, det kommer att handla om valdeltagandet, och det kommer att handla då om, om hur. Varje kandidat lyckas utmåla den andra tyvärr. Så är det ju ofta i politiken.
0: Mm. Vi har, kommer att ha mycket att prata om i relation till senatsvalen under kommande poddavsnitt här under sommaren och hösten. Vi kan ju faktiskt också påminna om att vi har pratat om hur kongressen fungerar lite mer på djupet i ett tidigare poddavsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt men det hittar man nog lätt på rubrikerna på de tidigare avsnitten. Dag, du är ju, och det nämnde jag inte inledningsvis idag, du är ju vår historiker, professor och historiker. Och då vill man gärna veta om några särskilt intressanta senatorer just från bakåt i tiden.
3: Ja, det finns ju många. Man kan inte gå förbi Lyndon Johnson som var senator 1949 till 1961 han då blev John Kennedys vicepresident men under sin tid som majoritetsledare framförallt i Senaten blev han oerhört inflytelserik och omformade det ämbetet till en stark matsposition. Och även under sin presidenttid så då gjorde han ju frågan om civil rights, medborgarrättigheter till den kärnfråga. Han följer ju sedan på Vietnamkriget och man minns honom kanske mest från Vietnamkriget men under sin tid som senator var han omotståndlig. Alltså han dominerade senaten och var en oerhört skicklig politiker. Robert Caro har skrivit massor av stora tjocka böcker. <laughs> the Master of the Senate är en av volymerna om Johnsons liv. Från 1800-talet finns det flera exempel och då ska vi komma ihåg att senaten Presidentenbetet har ju stärkts under, framförallt under 1900-talet och under stora delar av 1800-talet så var inte nödvändigtvis presidentbetet lika starkt som idag utan senatorerna spelade en stor roll. Kongressen och även senatorerna. Man kan nämna Daniel Webster som satt i senaten 1827-41 och sen också 45-50. Han var en oerhört framstående politiker och framstående talare. Han säger sig hållit bland de bästa talen i senaten, vilket inte säger lite faktiskt. De är ju retoriker ofta, en del av de här senatorerna. Henry Clay från Kentucky är en annan, också invald flera gånger under 1800-talet. Webster och Clay levde under en tid och verkade under en tid före inbördeskriget och unionen. Både expanderade men sen hotades och som ju när unionen sen till slut kollapsade under inbördeskriget. De var väldigt viktiga personer för att försöka hålla ihop unionen med de olika kompromisser som ägde rum under förra delarna av 1800-talet rörande slaveriet. Då. De hade presidentambitioner, bägge två, men de blev aldrig presidenter.
0: Mm med alla de senatorer som har passerat genom åren så, så måste det finnas också några här som på ett orättvist sätt har, har glömts bort eller kanske förminskats genom åren. Karin, har du några exempel på det?
2: Ja, det finns ju några stycken som har liksom gett namn till lagar dock och, och som då alltid fick förknippas med dem och jag kan nämna några stycken vi har till exempel Smooth hawley act som skrevs 1930 av senator Reed Smoot och kongressmannen Willis Hawley. Och det innebar att tullarna höjdes dramatiskt för att försöka motverka 30-talsdepressionen. Det anses ha varit ett präkt fiasko. Och lärdomar jag om hur handelskrig utspelas drogs faktiskt den gången. Sen har vi The Wagner Act som fortfarande är grundbulten i regleringen av arbetsmarknaden. Och senatorn som står bakom den hette Robert Wagner och året var 1935. Och det säger ju någonting om hur lite som faktiskt har skett på arbetsmarknadsområdet i USA. Att den lagen fortfarande är, är det som reglerar villkoren. Sen har vi Dodd-Frank som är nyare. Och det finns Den kallar Dodd-Frank-Act men den har egentligen mycket, lagen har egentligen ett mycket längre och krångligare namn. Och Den handlar om finansinstitutioner och konsumentskydd och annat som antogs 2010 i vattnet av krisen. Då. Och Den drevs fram av två demokrater, senatorn Christopher Dodd och kongressledamoten Barney Franks. Båda tillhörde liksom det liberala blocket. I kongressen, särskilt då Frank och ingen av dem sitter där längre.
0: Nej. Eh, vad säger stalltipsen, Karin? Vad skulle det bli för, för skillnad nu också? Kanske ännu mer ja. intressant om demokraterna tar över.
2: Ja visst, alltså, jag tror, men jag tror faktiskt att stalldrängarna är lite försiktiga med att tipsa. Men det anses, som Dag var inne på, det anses inte osannolikt att demokraterna i alla fall tar hem ett par stycken senatsval. Och att det skulle i så fall ganska enkelt kunna bli 50-50 då med vicepresidenten som utslagsröst. Och då handlar det också om vem som vinner presidentvalet. Och det är flera scenarier som är möjliga alltså. Man kan tänka sig en demokratisk president med demokratisk majoritet i bägge kamrarna. Man kan tänka sig en demokratisk president med republikansk majoritet emot sig i en eller bägge kamrarna. Man kan tänka sig en republikansk president med demokratisk majoritet emot sig i en eller bägge kamrarna. Eller kan man tänka sig status quo. Det vill säga en republikansk president med stöd i den tyngre av de två kamrarna, alltså senaten. Och om demokraterna skulle ta över helt och hållet så kan vi vänta oss en helt annan politik på flera områden. Det gäller då sjukvården, miljön, skatterna, utrikespolitiken. Men då måste vi också komma ihåg att begränsningarna för en tillträdande administration är ju ganska stora då med tanke på underskotten och statsskulden som har kommit nu under Trump. Och elefanten i rummet är ju då som jag säger Trump. Om hans bas räcker eller om demokraterna lyckas mobilisera på allvar. Mm.
0: Ja, vi har verkligen en spännande höst framför oss. Har vi, när det gäller senatorerna, har vi glömt någonting? Det finns väldigt mycket att säga om den amerikanska senaten och senatorernas betydelse också i, i delstaterna. Men finns det någonting vi har glömt här? Har du något dag?
3: Ja, man ska komma ihåg alltså senatens historiska och konstitutionella roll som ett överhus med en, en bromsfunktion, så att säga. De långa mandatperioderna, de sitter ju på sex år. Va? Det, det, då är, så det tar lång tid att få, få förändring i senaten. Och från början så var det ju indirekta val. Det var delstatslegislaturerna som valde medlemmarna i senaten. Det var inte förrän det sjuttonde författningstilllägget antogs 1913 som det blev direkta val. Från början var det då representanthuset som var folkets kammare. Så att säga. Där var det tvååriga mandatperiod och alltid direkta val. Och där skulle folkviljan stå igenom medan, medan senaten skulle ha den här lite mer långsamma överhusfunktionen. Och länge var det intressant nog representanthuset alltså, den enda direktvalda delen av det amerikanska systemet. Presidenten är indirekt vald, senaten var till 1913 indirekt vald och högsta domstolen utses ju inte genom val alls. Så att eh, senatens roll där har blivit mer aktiv kanske kan man säga också sedan de blev direkta val. Sen kan man slutligen lägga till då att eh, lagstiftningen börjar ju i representanthuset. Det var ju det som var tanken att det var där folkets vilja skulle gå slå igenom och där budgetarbetet börjar till exempel. Medan senaten har en betydande roll då när att godkänna Avtal och överenskommelser, utrikespolitiska sådana till exempel, fredsavtal och, och sen naturligtvis då att bekräfta nomineringarna, alla de juridiska nomineringarna till exempel, inte bara till högsta domstolen utan även på den de lägre nivåerna.
0: Mm, som sagt, det finns ett avsnitt där vi går igenom de här sakerna lite mer i detalj som vi kan eh, rekommendera. Jag lärde mig en sak, eh, jag lärde mig många saker när vi skrev den här boken Supermakten, eh, jag och Sanna, som visserligen gäller hela kongressen alltså både representanthuset och senaten. Men det var nämligen att från eh, 1920-talet eh, och framåt så fanns en så kallad eh, widow succession som var det vanligaste sättet för kvinnor att ta plats i kongressen. Och det är en regel som gäller än idag och innebär att man ärver sin bortgångna mansplats. Så sent som 2018 så spekulerades det om hurvida John McCains enka Cindy McCain hade för avsikt att ta sin mansplats när han dog i en hjärntumör. Totalt har ju bara 47, 47 kvinnor utnyttjat den här möjligheten att efterträda sin man. Och åtta av dem har varit senatorer. Men fru McCain, hon Musik <skratt> Ja vi har ett inslag här varje vecka som vi kallar för veckans Trump och det står du Karin för varje vecka. Han har varit ute mycket på sistone till exempel i lördags på sitt första rally sedan pandemin bröt ut som jag nämnde inledningsvis. Men du har valt ett citat den här veckan från en intervju han gav i en katolsk tv-kanal och vi ska lyssna på det här.
1: I think they have great support, there's a lot of hidden support. Uh, people in our country that don't riot, that don't protest, that don't, you know, they work hard. Uh, they never had a voice until I came, meaning over the last long period of time. We call them the forgotten men and women, they were the forgotten. They were very successful, they, they do a great job, they're smart, they have everything, but they were forgotten by the politicians. They showed up in 16. I think they're going to show up in larger numbers in 20.
0: Ja,
2: Karin. Ja, det här handlade om de, den senaste tidens demonstrationer och protester. Och, och i några fall var, har det ju varit plundring och vandalism. Och eh, Trump har ju gått ut väldigt hårt emot eh, de här missnöjesmanifestationerna eh, som det ju ändå är också. Och han talar ju om the silent majority. Om de tysta massorna som jobbar hårt och sköter sig. De bortglömda männen och kvinnorna. Och att han vänder sig till dem 2016. Och säger då att de kommer att komma tillbaka i höst. Och det här kommer att bli ett av, av slagorden i, i höstens valrörelse. Och frågan är ju då. Var den här tysta majoriteten, om den finns, var den finns och om den kommer att rösta på Trump. Om de, om de känner att, hans, att han representerar dem. Mm.
0: Um. Det ser ut i alla fall att vara ett slagkraftigt kan, kampanjbudskap eller ett av de exemplen vi kommer att få se från, från Trump-kampanjen i år. Vilket också är väldigt spännande att se nu när kampanjerna ska ta form framåt här både Joe Bidens och Trumps själv hur de kommer att se ut under året. Vi ska avsluta som vi brukar göra med vad vi, när vi pratar om lite förbisedda nyheter. Det är ju ofta mycket uppmärksamhet kring enskilda frågor, men det händer ju faktiskt mycket mer än vad som oftast får rubriker i, i media. Har du något exempel på något du tycker borde fått lite mer uppmärksamhet den senaste tiden, Karin?
2: Ja, jag tycker nog att det borde vara mer uppmärksamhet kring frågor som nedröstning, NATO och amerikanska trupper i världen. Och det pågår hela tiden lite... Olika utspel och beslut där. Och president Trump har ju meddelat att han vill dra tillbaka soldater från Tyskland. Och som han ju dessutom beskyller för att stå i skuld till NATO. Men det här beslutet har väckt ganska mycket frågetecken. Och sen gjorde han det här som han gör ibland. Nämligen bara känna någonting som att utan kanske att ha kollat det med, med, eller förankret det. Och det gäller då att en del av de här soldaterna ska skickas till Polen. Och det sa han när han hade president Andrzej Duda på besök hemdagen. Bara
0: gärna i före valet i Polen. Mm. Dag, har du något som du tycker har försvunnit?
3: Ja, jag hade faktiskt tänkt på det där med som Karin talade om, alltså ett ut, ut, och Dodas besök. Så att säga. Det, det, jag tror, det var väl det första besöket han hade av, av en utländsk ledare sedan pandemin började och där kan man då se hur han återkommer och återvänder till personer med samma åsikter som han själv. Som är då, då det är en väldigt kontroversiell person i Polen och det är ett väldigt kontroversiellt val. Så att säga. Och där tar Trump en väldigt tydlig ställning. Där. Mm.
0: Ja, ni. Stort tack än en gång Karin Hendriksson och Dag Dagblank för att ni tar er tid och delar med er av er kunskap till våra lyssnare. Tack Johan Lindström för hjälp med teknik och mitt varmaste tack till Sanna Thorén-Björling för såväl medverkan i det här avsnittet som för den stora förmånen det har varit att skriva vår bok Supermakten, vad varje svensk bör veta om USA tillsammans. Amerikanalyspodden är tillbaka om två veckor igen. Ta hand om varandra tills dess och håll avstånd.